0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译：黄忠宪。后来，洪秀全康复，洪仁玕看到他大病之后，整个变了一个人，更高、更壮、更聪明许多。这时他变得更好看，肤色白皙，鼻子高挺，他的目光变得锐利，令人难以足视，声音洪亮，大笑时响震全屋。他身体变得更健壮，心智变得更机敏。然后他重拾教鞭，再度准备参加科考，但考运还是不佳。1843年，他第四次赴广州参加乡试，再度落榜。就在这一年。另一个族中兄弟在洪秀全的柜子里找到被遗忘的一本书，那是一本中文的基督教布道小册子，名叫《劝世良言》。几年前在广州时，有个传教士塞给洪秀全这本小册子，他把它摆在一旁，未拿来看。这位族中兄弟看了一遍，觉得很有趣，于是洪秀全花了时间仔细研读，语言大彻大悟。他告诉洪仁干这本书解开了他六年前的异梦之谜。读了基督教基本信条之后，他茅塞顿开。那个命他斩妖除魔的金须黑袍老者是上帝，助他斩杀鬼魔的长兄是耶稣基督。那些鬼魔是中国人在儒佛寺庙里所拜的偶像。他的兄弟姐妹是汉人同胞。洪秀全自己替自己实习，然后丢掉他学堂里的孔子牌位。”洪仁玕和邻居冯云山是最早皈依洪秀全所创宗教的人。他们在河里替自己施洗，拿掉学堂里的偶像、孔子牌位和肖像。三人开始一起研读，四处搜罗忠义的经文。洪秀全向他们讲道，不久就向被他的主张吸引而来的其他人讲道，并以福音书小册子和其他的异梦补充内容。他宣称，《福音书》小册子和异梦互证真实不虚，他深信圣经明显是为他而写。三位信徒洪秀全、洪仁玕和冯云山开始劝自己的兄弟姐妹、妻子、小孩皈依上帝。洪秀全则是上帝派来的先知。传教并非一帆风顺，洪仁玕拆掉孔子牌位，学生因此不再上私塾，他没了收入，也因此挨了哥哥一顿棍打。气愤难平的洪仁玕回道：“我是不是老师呢？孔夫子死了许久，又怎能再教人呢？你为什么破我败他呢？”洪秀全和冯英山于一八四四年离开家乡，向广东省其他村子和远地族人传扬他们的理念。洪仁玕很想同去，但亲戚逼他留下来教书，因为他才二十二岁，他不得不把孔子牌位放回私塾，以使学生愿意回来就读。但即使被困在家乡，他仍使至少五六十名皈依者受洗。比起韩山文一生的传教成绩，这个成绩好多了。随着冯云山在邻省广西山区竹村传教，这个运动日益壮大，势力更广。自治礼拜会迅速出现，为数达数百的追随者自称上帝会的一员，他们把洪秀全当作精神领袖，尽管其中许多人从未见过他。洪秀全以1845年返乡时，洪仁玕注意到他意识形态上的变化。他不再只关注儒家学说，而是以崇拜上帝取代之。他传道时多了一个新的基调，把清朝的满人统治者视为不当窃居中国者。上帝划分世上各国，以洋海为界，犹如父亲分家产于儿辈。洪秀全向洪仁玕如此解释道。奈何满洲人以暴力侵入中国，而强夺其兄弟之产业也,也。他的宗教运动渐渐变成了政治运动。到了1847年，上帝会已有约2000名信徒，以客家人居多。在信仰和人数众多的鼓舞下，他们开始捣毁佛像和佛寺，引来当局的怀疑。到了1849年，独立礼拜会已出现信徒因神灵附体昏厥、痉挛、说灵语情形。他们希望洪秀全指点他们所说的灵语里哪些来自上帝，哪些来自魔鬼。一八五零年，瘟疫肆虐广西，病人向洪秀全的上帝祷告即可痊愈的说法传开之后，信徒大增，无数人加入了上帝会。瘟疫平息后，他们把自己得以活命归功于洪秀全的宗教。但这些都还不足以催生出军队。真正是局面改观的因素，乃是从外地移来广西的客家人和当地人发生的土客械斗。较晚来的客家人争夺土地和水权，住在当地较久的本地家族蔑称他们是闯入者。1850年秋，几个客家庄和本地人村庄爆发械斗，本地人烧掉了客家人的房子。客家人找上帝会寻求保护和支持。早已对这个教派心存猜忌的当地官府，这时开始认定他为乱民的庇护所。但据洪仁玕的说法，洪秀全早就预料到此事，耐心等待时机。随着土客械斗蔓延开来，认为乱子是客家人搞出来的，清朝官员派了一队士兵搜捕洪秀全和冯云山。附近的一个上帝会礼拜会得到消息，拿起剑矛，前去解救他们的领袖。他们三两下就击败人数居于劣势的冠军。洪秀全首次发出号令，要该地区所有上帝会信徒聚集于一地，准备展开下一阶段行动。许多人为此卖掉房子跟土地。接下来几天，他们聚集于一地，人数达数万。他们轻松拿下一个小镇，取得第一个军事胜利。官军来围，从镇外向上帝会信徒开火，但他们于午夜时溜走。隔天早上，官军攻入时，镇上已几乎没人。奉命追击的官军在林中遭歼灭。恼火的其余官军把气出在留在镇里的倒霉镇民上。一八五一年一月十一日，洪秀全宣告成立太平天国。自封为中国的新皇帝天王，并分封四位得力助手为东南西北王，冯云山为南王。一八五一年及一八五二年，太平军往北打，沿途吸收穷人和贱民、罪犯，所有害怕或痛恨清朝当局者，以及所有愿意皈依他的教派，使之摧毁儒家学说者，特别是推翻满人主子者。一八五三年一月。他们穿过华中，抵达长江边时已有五十万之众，但途中也死了冯英山和其他无数人。洪仁玕都是透过他人之口得知此事。第一次聚众起事，他没赶上。等他抵达那个小镇时，上帝会的人已趁夜逃走。他想追上他们，却只见到猎捕掉队者的官府巡捕。于是他开始逃亡，改名换姓。躲避将他家乡村子烧光的蜻蜓差役的追捕，然后被一名想领他项上人头赏金的男子劫持，索性逃脱，最后避难于香港，得到瑞典传教士韩山文的收留。韩山文这辈子所做的事，就只有一件会得到他小小传教士圈以外的人注意，那就是将洪仁干所陈述的事译成英文出版。他这么做是因为那份陈述使他相信一件事：这场叛乱在他眼中最神奇、最不可思议、最令人惊讶的地方，从中国内陆起事欲推翻满人的叛军是基督徒。他的书先在香港和上海以洪秀全的异梦为名出版，然后在伦敦以中国叛军首领为名出版，那其实无异于宣传册子。意欲让英语世界的读者相信，太平叛军和他们拜一样的上帝。此外，用韩山文的话说，那也是欲借由唤起对中国数百万人更热切、更持久的同情，以争取外国支持这支叛军。而他所谓的“中国数百万人”，当然不是指那些仍效忠于满人的中国人。最后，韩山文出版此书，以为太平天国募款。由于他与洪仁玕的友谊，他已成为该运动的热情支持者。他在该书末尾写道：“读者帮助此书之销售，即有功于书中多人之周济，此可以为慰者也。”一八五四年五月，韩山文完成此书时，给了洪仁玕和两名友人到上海的盘缠，寄望他们能从上海溯长江而上，穿过清军警戒线，与南京的太平天国再度会合。他送了红人玕重重的礼物，其中有许多中文书籍，外国传教士所编的《钦定圣经》译本，还有历史著作译本和多张世界地图、中国地图以及巴勒斯坦地图。韩山文还给了他欧洲人想让中国人留下深刻印象时会送的标准物品：单筒望远镜、温度计、指南针。尽管指南针是中国人发明的。他希望洪仁玕成为欧洲传教士与太平天国搭上线的桥梁，而那将只是开始。韩山文真正希望的，乃是他们一旦到了南京，他本人能跟着过去，然后他能以宗教导师身份加入太平天国。洪仁玕提过，他很希望韩山文跟他一起去天津，但韩山文不想造次，坚持要太平天国正式邀请他才会加入他们的行列。但南京之行未能如愿，洪仁玕与在上海接待他的传教士发生了争吵。他们在他房间里发现了一根鸦片烟管，尽管他声称那是某个来找他的友人留下的。而且无论如何，他们没办法帮助他到南京。上海的中国人居住区及上海县城，当时由一个支持太平天国的秘密会社“小刀会”控制。而那个会社不相信他是天王的亲戚，不愿帮他。洪仁玕在上海待了几个月，在那段时间到处找门路，在一所教会学校读天文历数，最后打消与太平天国再度会合的念头。他搭汽轮回香港，途中轮船以惊人的速度航越中国外海。返港后有感而发，他写了首诗，将波涛翻腾的大海比拟为战场。将破浪的船行声比拟为“军声十万上草草”，抒发他渴望加入这场无缘与会的战争的心情。当回到香港时，他的瑞典朋友没来找他。洪仁玕离港复沪几天后，韩山文染上殖民地的瘴气，死于痢疾，享年三十五岁。洪仁玕一八五五年返港，结果一待数年未离开，他找到了一份长期工作。当伦敦传教会传教士的助理，替新入教者传授基本教义。他是受过洗的基督徒，由于和已故的韩山文交好而为人所知，因此极受信赖。而和善可亲的个性使他赢得更广大传教士圈子的好感。他的上司和接下来几年与他合作最密切的人是身体笨重、留着大络腮胡的苏格兰籍传教士李雅各。当时。李雅各正致力于将整套儒家典籍及炼狱般的科举考试的命题来源译成英文。李雅各与洪仁玕合作无间，常一起讲道。先是李雅各以他新学会的粤语讲，然后洪仁玕以客家话讲。与过去的做法不同的是，洪仁玕在香港的讲道内容反映的是李雅各的理念，而非他族兄的理念。不轻易称赞中国人的李雅各极喜爱洪仁干，称他是我所认识最和蔼可亲、最多才多艺的中国人。李雅各女儿赞同此说，说他坏脾气的父亲对洪仁干特别喜爱，极为敬佩，几乎没有其他中国人得到过他这样的喜爱和欣赏。洪仁干的个性里的确有某个地方——谦逊的特质、聪明的特质，得到与他共事的许多教师注意。另有一位传教士称他是能力出众、人品极佳的人，对基督教真理有明确且高明的认识。李雅各在伦敦传道会里的一位同僚俏皮地说：“只要看到有个中国人常与红人干交谈，大概就可以确定会有好事发生。”敬佩他的不止外国人，有个曾赴爱丁堡留学的中国医生也说他是极聪明、口才甚佳之人。但由于后来所发生的事，其他人解释他过去的言行，会怀疑那是不是装出来的，怀疑是洪仁干博得外国人好感的和善可亲个性和讨人喜欢的基督徒作风，只是遮住狼身的羊皮。南京陷落后那些年，香港人口开始有了变化，满清政府开始大举搜捕太平天国党羽，将抓到的全部政法。有些人因此逃到这个安全稳定的英国殖民统治区避难。清朝官兵动不了太平天国所控制的南京周边地区，但在名义上仍归朝廷管的中国其他地方，肃清党羽的活动非常残酷。朝廷的目标除了太平天国党人本身，还有每个太平天国已知成员的亲戚，不管那些人有多无辜，就连他们家族最远的分支也不放过。在广州。距珠江出海口的香港只约一百五十公里。两广总督叶明琛带头在辖区内扫荡，肃清太平天国党羽，手段非常残酷。一八五四年，为回应他所认定的支持南京叛明的一场秘密会社暴动，他的部署在广东撒下大网，捕获被控支持太平天国之人，据估计有七万五千人。对于那些漏网之鱼，官府设立了自杀站，备有自杀工具。匕首和绳子的亭子，亭子上张贴布告，呼吁乱党支持者选择速速自我了断，以免最后被生擒凌迟，不获全尸，而使家人蒙受更大的羞辱。一八五四年直到一八五五年间，两广总督叶名琛命人执行了英国领事所谓的一连串处决，那是人类性史所记载在规模和方式上最害人的处决之一。据某位亲眼所见的英国人所述，数万名被指控支持太平天国之人在广州刑场遭到杀害。刑场是条摆满陶器的小巷，在较安定时期，那是一个市场，散发鲜血凝结后的腥味。他说，数千人死于刀下，数百人以十二人为一组绑在一起丢入河里。他看着那些人遭处决，大为惊骇。一名刽子手抓住被绑着。跪在地上的囚犯的顶脊，另一名刽子手挥刀砍下他的头。那地方非常窄小，但刽子手手法利落。这名目击者看了四分钟就看不下去，而在这四分钟内，他算过共有六十三颗人头落地。他写道：“场面很恐怖，断手、断脚、断头的躯体，几十具布满整个刑场。无头躯体之间散落许多剥掉皮的肉块。”现场有数只箱子，等着装砍下的囚犯人头，送到总督面前，以证明已执行应刑的处决。但砍下的人头太多，箱子装不下，最后刽子手只把耳朵装箱，仅此一箱箱满意。另一名目击行刑场面的是中国人荣鸿，他于一八五四年自耶鲁大学毕业，这时刚从美国回来不久，已完全美国化的他，希望为朝廷效力。希望以美国为师，推动教育改革。他先到广州，以拾回他几乎忘光的中国话，却在刑场看到这一幕，使他重新思考该不该支持一个容忍如此野蛮行径的政府。诚如他所述：“呜虎、至则但见场中流血成渠，道旁无首之尸纵横遍地，盖以杀戮过重，不及掩埋，而被屠戮者太重。”且因昼密一辽旷之地，为大矿以容此重石，一时颇不易得，故所任其暴露于烈日之下。十方盛夏，寒暑表在九十度或九十度以上，至刑场四围两千码以内，空气恶劣如毒物，此累累之尘尸，最新者暴露亦已二三日。广州大肆处决人犯，大大改变了香港的命运。大批难民涌入这个殖民统治区，除了姓名受到两广总督手下威胁的逃犯，还有来自华南想找个较安稳地方经营事业的富商。这些新移民盖房子，推高既有房屋的租金，创立新的贸易公司，为香港注入旺盛的新活力，使香港欣欣向荣。传教士大为欣喜。原本杨传教士要到广州并不容易，如今看来，反倒可能所有广州人都来到了他们跟前。广州城残酷血腥的镇压也使外界对朝廷有了新的认识，并感到心寒。就连质疑太平天国动机的外人都无法替现行政权回应太平天国时做法的野蛮可怕辩解。李雅各很清楚，他的三十三岁助手洪仁玕是太平天王的族弟。但他远不如韩山文那样欣赏这些叛军，他坚决认为，只要太平天国的教义是来自他们所谓的天王，而非来自受认可的教派，他们就不是真正的基督徒。此外，还有他很不能接受的是，洪秀全自认是耶稣基督之地，李雅各很喜欢洪仁玕，但他对洪仁玕的大家族所为大体上不感兴趣，一再劝他别想着南京的事。应全心奉献于香港的传道和进修，因为他深信，如果情势照目前这样继续扩大，全中国迟早会被打开，届时传教士将通行无阻。洪仁干本人似乎谨记李雅各的劝谏，几年时光就这么过去，他接下多种职务，除了陪李雅各四处跑，还赴狱中探望囚犯，赴医院讲道。香港有一所传教士创办的学校，名叫英华书院。洪仁玕在该校教中国基督徒学生中国历史和文学，也协助李雅各英译儒家经典，就是他为了在清帝国当官这个以阳气的梦想而精通的那些典籍。在华北的内战陷入僵局，华南因报复行动而动乱不已之际，洪仁玕在香港当李雅各的助手，安全、安静、有效率的工作。太平天国的统治找不到他，若抓到他会将他就地正法的清朝官员也找不到他。对后来的发展影响更大的，乃是洪仁玕在香港这几年期间，也对中国以外的世局有了广泛的了解，了解的程度或许不如在耶鲁受教育、在美国居住多年的荣闳，但绝对比其他任何太平天国的支持者高尚许多。严格来讲，香港仍在中国境内。却是中国与大英帝国和更广大世界连接的节点。在传教士所办的学校里，在他们所翻译、用以宣扬他们自己文明之长处和发现的书籍里，他学到欧美在政治、经济、科学、医学、政府行政乃至军事科学方面的观念。他见识到这个英国殖民统治区的运作，是社会井然有序的方式，贸易在其经济中的地位。教堂在其道德生活中的地位。这些只是对大不相同于他已知社会的香港社会浮光掠影的一瞥，但这一瞥仍让他铭记在心，且将久久难忘。但最重要的，那是那几年难得的惬意日子。他和李雅各研读讲道，兼或到香港岛的山上踏青践行。那四年，中国大陆烽火连天，而他们过着以读书、讲道和野餐为主的生活。但洪仁干的好人缘有利也有弊，因为他不仅受到传教士喜爱，也受到每次他冒险出门就围在他身边的大批中国人，被广州刑场的幽灵赶到香港的大批难民喜爱，甚至应该说大受喜爱。李雅各很清楚，那些在洪仁干一到码头时就凑上去的人，不是要问他宗教的事，至少不是问李雅各所认知的宗教的事，他们要问他族兄和叛乱的事。问他是否会带他们去南京和太平天国。其他传教士私底下悄声说道：“如果洪仁玕能到南京，他能照他在香港所学的东西纠正他们的教义，他能独立将真正的基督教带到中国。”最后，就是这些传教士背着李雅各，让洪仁玕前往了南京。1858年晚春，李雅各返乡探亲期间，洪仁玕偷偷离开香港。其他传教士给了他盘缠，承诺发薪俸给他留在香港的亲人，但未将此事告诉一再告诫他远离太平天国的李雅各。洪仁玕留下一首诗，表白他离开安全的香港时的心境。那是一首乐观的鉴别诗，一个终于觉醒而准备与其家人、会众重聚的孤独旅人的心声。枕边倾听雁南征，岂是风帆两岸明？未切琵琶挥别调，辽江诗句壮行经。一身春草波生色，地隔关山雁有情。把袖挥舟耳莫顾，英雄从此任纵横。这一次，他未带圣经或望远镜，也未搭便捷的汽轮。他未带在香港簇拥着他的那些民众，甚至未带费尽千辛万苦找到香港和他会合的寥寥几个亲人。他留下族兄当李雅各家的管家，免去后顾之忧，然后乔装改扮，只身启程，踏上跋涉一千一百公里、横越受战火蹂躏的中国大地，前往南京的陆路之旅。